0: 뉴스 하라이트 오늘은 정치권 소식 정리해 보겠습니다. 오마이뉴스 박정호 기자 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까. 네.
0: 새해 복 많이 받으시고요. 네.
1: 새해 복 많이 받으십시오. 네.
0: 윤석열 대통령이 어제 신년 인사회 를 열었는데요. 3대 개혁을 거듭 강조했습니다.
1: 네. 윤 대통령은 어제 오전 청와대 영빈관에서 열린 이 신년 인사회에서 노동 교육 연금 이 3대 개혁 어렵고 힘들지만 우리가 반드시 나아가야 하는 길이고 국민께서 우리에게 이를 명령하셨다 이렇게 강조를 했고요. 음. 또 기득권의 저항에 쉽게 무너진다면 우리의 지속가능한 번영도 어렵게 된다. 당면한 민생 현안을 최우선으로 챙기면서 우리 경제의 성장과 발전을 가로막는 폐단을 신속하게 바로잡고 우리 모두 정상화에 속도를 내야겠다. 이렇게 강조를 했습니다. 또윤 대통령은 신년 인사에 마친 다음에 용산 대통령실에서 오찬을 겸한 수석비서관 회의를 주재하면서 새해를 맞아 우리 국민들의 먹고사는 문제를 해결하고 대한민국의 지속가능한 미래를 준비할 수 있도록 여러분들이 각고의 각오로 임해달라 음. 이렇게도 지시를 했습니다.
0: 네. 신년 사이어서 신년 인사회에서도 이제 3대 개혁을 강조하는 그런 모습이었는데요. 네. 이날 신년 인사회 분위기는 어땠나요?
1: 한 200여 명이 참석을 했는데요. 오부 음. 요인 외에도 조용 국민의힘 원내대표를 비롯한 국민의힘 의원 90여 명이 대거 참석을 했습니다. 거의 다뭐 참석했다고 음. 보시면 되겠고요. 그리고 민주당 지도부도 이제 초초장을 받았지만 불참 의사를 밝혔고 정의당 이정미 대표는 야당 인사들 가운데 유일하게 참석을 했습니다. 윤 대통령이 김건희 여사와 함께 스탠딩 형태로 배치된 각 테이블을 일일이 돌며 참석자들과 악수하고 어, 짤막한 새 인사 덕담을 주고받았는데요. 뭐, 윤 대통령이 의원들과 얘기를 나누면서 뭐 어퍼컷 세레모니 다시 한번 음. 선거 때 보여줬던 그세레머를 보여주기도 했고 김건희 여사는 여성 의원들에게 뭐 여성 의원들만 따로 뭐 자리를 만들겠다. 따로 한번 모시겠다 이렇게 얘기하면서 어새 정치적인 뭐 보폭을 넓히냐 뭐 이런 분석도 나오고 있는 그런 상황입니다. 네. 또 이정미 정의당 대표가 윤 대통령에게 고 조세희 작가의 난장이가 쏘아올린 작은 공이 음. 책과 자필 편지를 건넸고요. 윤 대통령이 이 책을 건네받으면서 제가 참 좋아하는 책이다 이렇게 말한 걸로 전해졌습니다. 그러니까 이정미 대표가 페이스북 글에서 이렇게 썼더라고요. 법 앞에 만인이 평등하며 약한 자들을 먼저 지켜주는 법의 정의가 우선하는 시대를 열어달라 이렇게 부탁드렸다면서 이 난소공 책 선물 이유를 설명하기도 했습니다. 네. 그리고 뭐 국민의힘 당권 후보들로 거론되는 이 권송동, 김기현, 윤상현, 안철수 의원과 나경원 전 의원도 참석해서 인사나는 모습을 볼 수가 있었고요. 윤 대통령은 이 당권 주자들에게 금년 한해 화이팅 합시다. 열심히 하세요. 뭐 이런 의례적 인사를 걷는 걸로 전해지고 음. 있습니다. 그리고 윤 대통령이 경제계 신년 인사회에도 참석을 했어요. 낡은 제도와 규제를 타파하고 세제와 금융으로 투자 지원을 강화하겠다. 노사법치주의 확립을 시작으로 노동개혁도 확실하게 추진하겠다. 이렇게 말을 했습니다. 이렇게 경제계 신년 인사회에 대통령이 참석한 거 2016년 이후 7년 만이거든요. 규제 개선과 개혁을 통한 기업 경제 활성화에 그만큼 주력하겠다. 이런 의지를 드러낸 일정으로 풀이가 됩니다.
0: 네. 네, 이날 민주당 이재명 대표는 인사회에 참석하지 않았고 문재인 전 대통령을 예방했습니다.
1: 네. 이 대표는 어제 부산 현장 최고위원회를 마친 다음에 지도부와 함께 양산으로 이동해서요. 정오쯤부터 한 1시간 30분 동안 문재인 전 대통령 부부와 오찬과 다가를 음. 하며 대화를 나눴는데 이 자리에서 문전 대통령은 현 정국에 대해 입장을 밝혔습니다. 민주주의가 퇴행하는 것 같아서 안타깝다. 역사가 퇴행하는 것같아 안타깝다. 음. 어렵게 이룬 민주주의가 후퇴하지 않도록 지켜야 한다. 이런 취지로 말했다고 참석자들이 전했습니다. 뭐 회동이 마무리될 쯤 사저 안에서 대통령님 사랑합니다. 이재명 대표 힘내라. 여사님 사랑합니다. 이런 외침과 박수소리가 들리기도 했습니다. 문재인 전 대통령이 이렇게 민주당 지도부를 만난 자리에서 이재명 대표 중심의 노력까지 언급을 하면서 민주주의 후퇴라는 당의 입장에도 공감을 표시하는 모습이었는데요. 검찰 조사를 앞두고 비이재명계 또 친문계 이렇게 화합적 결합을 도모하려는 이재명 대표에게 일정 부분 힘을 실어준 게 아니냐 이런 해석도 나오고 있습니다.
0: 네, 한편 국민의힘 지도부와 당권주자들의 발도 바빠지고 있는데 대구를 찾아서 총선 승리를 다짐하는 그런 모습 보였습니다.
1: 네. 조호영 원내대표는 대구시당에서 열린 이 국민의힘 대구경북 신년 교례에 참석을 해서 대구경북은 걱정은 안 한다. 여기에 계신 분들이 아들, 손자, 며느리 전부 전화해서 수도권이나 이런 곳, 뭐 다른 이런 지역에서 전부 우리 뽑도록 해야 한다. 이렇게 얘기하면서요. 완전한 정권교체는 내년 선거에서 우리가 압도적 다수당이 되는 수밖에 없다. 이렇게 강조를 했습니다. 그리고 이제 오는 3월 8일에 전당대회에서 새 지도부를 뽑는데 오늘 지도부 후보 하실 분들 많이 오셨는데 말씀 잘 들으시고 우리 당을총선수님들 이끌어줄 분을 잘 뽑아달라 이렇게 당부하기도 했는데요. 네. 당권 주자인 나경원 전 의원과 권성동 안철수 윤상현 의원이 총출동했는데 이 국민의힘의 지지 기반 지역이라고 불리는 대구에서 윤석열 정부의 성공과 총선 승리를 위한 이 TK의 역할론을 강조하는 모습이었습니다.
0: 네. 또 이제 새해가 됐는데 여야는 지금 1월 임시국회 소집 여부를 놓고 신경 전벌이고 있습니다.
1: 네. 12월 임시국회가 오는 8일로 끝나거든요. 이런 상황에서 민주당은 각종 민생법안 처리 등을 명분으로 1월 임시국회 소집의 필요성을 공식적으로 제기를 한 상황입니다. 민주당 곽홍근 원내대표 말 들어보면 인모, 일몰민생법안 뭐 정부조직법 최근 안보위기와 관련해서 국회 차원에서 따져 묻고 대책을 음. 마련해야 된다. 얄팍한 이 정치적 셈법이 아니라 실제 국민의 삶을 지키고 보탬이 될수 있게 쉼 없이 일하는 국회의 모습을 보이겠다. 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 지난해 12월 30일 국정조사기관 연장과 아 북한 무인기 사태 관련 본회의 현안 질문 등을 요구 했었거든요. 여기서 한 걸음 더 나아가서 임시국회를 소집해야 하는 당위성 이걸 직접적으로 밝힌 그런 모습입니다. 네. 여기다가 정의당도 이런 임시국회 소집을 지지하고 나서고 있는데요. 이정미 대표는 국민의 세비로 일하는 국회라면 365일 상시국회가 가동돼야 한다 이렇게 주장을 해왔다면서 음. 국회는 일해야 하는 곳이고 특히나 지금과 같은 경제위기 평화위기 상황에서는 더욱 쉴수 없는 상황이다 이렇게 얘기하면서 빨리 국회 임시국회를 열자 이렇게 강조를 했습니다.
0: 네, 정의당도 그렇고 민주당도 그렇고 지금 1월 임시국회 소집하자라는 입장인데 국민의힘도 그 필요성을 부인하고 있지는 않은 것 같아요.
1: 네. 뭐 그런 기록이긴 하지만 음. 다만 이 국회 회기가 국회의원의 사법 처리에 지장을 줘서는 안 된다. 이런 입장을 보이고 있어요. 네, 그러니까 조영 원내대표가 뭐라고 했냐면 임시국회가 필요하다고 하더라도 의원들에 대한 사법 처리가 필요한 부분에 관해서는 그게 가능하도록 그러니까 비회기 기간을 가져야 된다. 그러니까 민주당이 방탄국회를 하려고 한다는 오해를 피하려면 임시국회를 하게 된다고 하더라도 설을 쇠고하면 그런 문제들이 해결될 수 있다. 이렇게 강조했는데, 그니까 이재명 대표가 10일에서 1 2일 사이에 검찰 소환조사에 응하겠다 이런 얘기를 했잖아요. 음. 근데 그 이후에 만약에 뭐 구속영장 청구나 이런 게 있을 때 국회 회기 중이라면은 뭐 지난번 노웅내 민주당 의원 사례처럼 국회에서 표결해야 됩니다. 그 그렇죠. 그래서 이게 바로 1월 8일 12월 임시국회 끝난 다음에 1월 임시국회 이어서 하게 된다면 회기가 쭉 이어지는 거니까 결국 이재명 대표 방탄을 위해서 이쉼 없이, 빈 공간 없이, 공백 없이 임시국회 하자는 거 아니냐. 이게 국민의힘의 주장이고. 반면에 민주당은 지금 안정훈 님제 같은 경우도 일몰이 됐잖아요. 음. 지금 이 일몰제가 적용이 되면서 안정 임제 적용받던 황울차 기사들은 그 안정 임제 전으로 돌아간 거예요. 네. 그래서 운임 이제 보장이 안 되기 때문에 더 과적 과소 과로에 시달리게 된다. 이 이거를 우리가 국회에서 논의하려면 빨리 해야 되지 않겠느냐. 그래서 공백은 있어서는 안 된다 뭐 이렇게 얘기하면서 민생을 위해서 바로 열자 이렇게 주장하면서 여야가 계속 맞서고 있는 그런 모습입니다.
0: 네, 어떻게 될는지 한번 봐야겠고요. 이런 가운데 특히 주목되는 게 지금 12구 이태원 참사 국정조사 특위가 연장되냐 마냐 이 부분이에요. 네. 보면 은 지금 토요일이면 활동이 종료되거든요. 연장 네. 논의 이루어지고 있습니까?
1: 지금 민주당 등 야권의 입장은 미흡한 조사 진행 등을 얘기하면서 기간 연장이 불가피하다 이렇게 얘기를 하고 있어요.
0: 민주당은? 네. 네
1: 이재명 대표가 어제 부산에서 진행된 현장 최고위에서 뭐라고 했냐면 그동안 정부의 방패 막이를 자처한 여당의 이 목리 때문에 금쪽 같은 시간을 허비했다. 지체된 시간만큼 이 국정조사 기간 연장이 당연하다 이렇게 강조를 했습니다. 아, 이어서 새해가 시작됐지만 이태원 참사의 아픔은 그대로다. 정부 여당은 참사가 이대로 잊히기 바라는 것 같다. 윤석열 대통령의 신년사에서도 사과나 진상규명 의지는 자체를 감췄다. 이 참사 지우기가 이 정권의 진심인가 이렇게 묻고 싶다 이렇게 또비판 하기도 했고요. 이정미 정의당 대표도 어제 이제 국회 본관앞 농성장에서 이태원 참사 국정조사 예산 심의 지연과 국민의힘의 고의적 방해 정부의 비협조로 재구시를 못한 상황이지만 기간조차 일주일도 남지 않았다. 본회의를 열어서 즉각 이 국정조사 기간 연장을 처리해야 된다. 국민의힘이 이걸 거부한다면 결국 국정조사 고위방해책임을 오롯이 져야 할 거다 이렇게 주장을 하고 있습니다.
0: 네, 근데 국민의힘도 기간 연장 필요성에도 뭐 공감하고 있는 듯한데 여론의 눈치를 살피는 것 같습니다.
1: 네, 주호영 원내대표가 어제 기자들과 만나서 뭐라고 있냐면 박홍근 민주당 원내대표를 오늘 만난다고 했어요. 음. 만나서. 이 국조특위 기간 연장을 논의하겠다 이렇게 얘기를 했는데 그러니까 주 대표가, 주 대표, 조원 대표가 뭐 얘기하는 게 뭐냐면 일단 보고서 작성을 위한 기간이 거의 없다는 점이 얘기를 하더라고요. 그래서 어쨌든 연장은 할것 같다 이런 생각이 드는 그런 어 발언으로 볼 수가 있는데요. 이 기간이 종료 하루 전에 2차 청문회가 열리거든요. 그렇게 되면 보고서 채택할 시간이 사실상 없잖아요. 네. 그렇기 때문에 연장은 돼야 되지만 민주당이 얘기하는 야권에서 얘기하는 것은 뭐 보고서 채택을 위한 시간 이걸로 국한되는 게 아니라 3차 청문회 언제 할지 또 이게 미흡하다면 은또 어떤 음, 또 조사 방법이나 조사 내용을 추가할지 다 포괄적으로 논의하자는 내용으로 음. 볼 수가 있어서요. 기간 연장을 국민의힘에 이제 어 뭐국민의이 동의를 한다 하더라도 여야가 조금 입장 차가 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 네, 연장을 하더라도
0: 네. 이제 그 안에 어떤 게 포함될지는 한번 그렇습니다. 봐야겠네요. 네. 네. 또 새벽도부터 중대 선거구제가 화두로 떠올랐는데 관련해서 윤석열 대통령의 입장도 보도가 됐습니다.
1: 윤 대통령이 어제 공개된 조선일보 단독 인터뷰에서 중대 선거구제를 통해 대표성을 좀더 강화하는 방안을 검토해볼 필요가 있다. 이렇게 얘기를 했어요. 음. 이어서 모든 선거구를 중대선거구제로 하기보다는 지역특성에 따라서 한 선거구에서 두명세명네명 이렇게 선출하는 방법도 고려해볼 수 있다. 이렇게도 강조를 했습니다. 이게 중대선거구제 도입 방안 이게 윤 대통령이 대선 후보 시절부터 몇 차례 언급한 바가 있어요. 하지만 집권 이후 공개적으로 거론한 거 이번이 처음이거든요. 이게 정확히 어떤 건가요? 네, 지금 우리 이 총선 방식은 음. 소선거 구제입니다. 네. 지역구당 한 명의 국회의원만 선출하게 되어 있죠. 그런데 중대선거 구제는 한개 지역구에서 두 명에서 세 명의 대표를 뽑는 방식인데 현행 국회의원 선거와 이제 다른 방식이고요. 이게 중대선거 구제의 장점은 뭐냐면 사표를 최소화하는 그런 방식이고 동시에 이제 군소정당이나 신생 정당의 의석 진입 가능성을 높일 수 있는 걸로 여겨지는 그런 제도입니다. 음. 그러니까 윤 대통령이 이제 관련 구체적인 로드맵을 전격 제시하는 건 아니지만 선거구제 개편의 필요성을 우회적으로 내비쳤다. 아, 결국에는 좀 올해 이 논의가 초반에 좀 있지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 네, 윤 대통령이 이런 입장을 밝히니까 입법부 수장인 김진표 국회의장도 화답을 하는 모습이었습니다.
1: 네, 김의장이 어제 국회 심무책 직후 기자들에게 뭐라고 했냐면 현행 소선거구제가 사표가 많이 발생하고 음. 국민의 뜻이 제대로 결과에 반영되지 못하는 그러니까 승자독식의 선거제도로 인한 정치권의 대립과 갈등을 증폭시킨다. 이런 비판을 받아왔는데 대안 중 하나로 중대선거구 제도도 있지만 뭐 연동형 비례대표제 이런 걸 포함한 여러 대안을 잘 혼합해서 선거법을 새롭게 마련할 필요가 있다. 이렇게 강조했습니다. 네. 자 그리고 이제 정치개혁특별위원회가 늦어도 2월 중순까지는 선거법 개정안을 복수로 제안하고 300명 의원 전원이 참여하는 이 전원위원회 회부에서 3월 중순까지는 내년에 시행할 총선 이 선거 제도를 확정할 계획이다 이렇게 덧붙였는데요. 음. 김 의장은 지난해 10월 26일 여야 전개특위 소속 의원들과 만찬을 하면서 법정기한인 4월 10일 이전에 선거법 개정을 마치기 위한 개정안 제출을 각 당에 요청한 걸로 이렇게도 전해주고 있습니다.
0: 네, 사실 이 국회에서 선거구제 개편 시도가 없던 건 아닙니다.
1: 그렇습니다. 네. 2014년 헌법재판소가 당시 3대1 인구편차의 선거구 획정 방식에 헌법불합치 결정을 내리면서 중대선거구제가 대안으로 제시가 됐었어요. 그런데 이제 2020년 21대 총선 앞두고는 준연동형 비례대표제 이 도입이라는 선거제도 개편이 한 차례 진행됐지만 소선구구제 또 비례대표제, 이큰 틀은 그대로 유지가 됐거든요. 음. 지금까지 중대선거구제 도입 목소리가 정의당을 비롯한 소수정당을 중심으로 제기가 되어왔는데 거대 양당 중에서는 뭐 그나마 민주당이 중대선거구제 도입 요구에 비교적 적극적인 모습을 보이고 있습니다. 음. 그러니까 김대중, 노무현, 문재인으로 이어지는 지역주의 타파 철학을 실현하고 동시에 이 동진, 그러니까 동쪽으로 영남지역 교두보 확보에 도움이 된다 이렇게 보고 있는 그런 상황으로 풀이가 됩니다.
0: 네, 이번에 만약에 총선에서 정말 이 중대 선거구제가 시행이 된다면 그렇다면 이제 파장이 커질 것 같은데 여야 대표들의 입장은 어떤가요?
1: 네, 이재명 대표는 중대 선거구제의 장점으로 소수자들의 진입이 가능하고 신입 진출이 용이하다 이런 주장도 있지만 한편으로는 기득권 또 소위 유명하고 경제력이 큰 사람들만의 장이 될 수도 있다. 자장단점들을 충분히 고려해서 당내 의견을 모아가는 중이다 음. 이렇게 설명을 했고요. 네. 그리고 선거제도 개편에 상대적으로 소극적이었던 국민의힘도 윤 대통령의 발언 이후에는 좀 약간 전향적인 모습을 보이고 있는데 주호영 원내대표는 전개특위에서 관련 내용을 논의 중인데 원내에서도 의원총회 등을 통해 선거제도 개편에 대한 당의 입장을 빠른 시간 안에 수렴하겠다 이렇게 강조를 했습니다. 네. 하지만 뭐 대통령도 언급을 하고 뭐 국회 안팎에서도 얘기가 나오고 있는데요. 당장 내년 총선을 앞두고 선거구제 개편을 하는 게 의원 당사자들의 합의가 필요하기 때문에 어떤 결과 가 나올지는 좀 미지수예요. 음. 그러니까 선거구제를 바꾸려면 총선 1년 전까지 선거구제 개편을 해야 되는데 지금 법정기한이 3개월도 남지 않았고. 그러네요. 특히 오는 3월 8일 국민의힘 전당대회 전까지는 여야 간 논의가 현실적으로 어려운 게 아니냐 이런 관측도 나오고 있습니다.
0: 네. 국민의힘 당권 레이스도 지금 한창인데 비윤계라고 불리는 유승민 전 의원이 당대표 선거 출마하냐 마냐 또이 여부가 관심이 모아지고 있습니다.
1: 네, 그지 최근 유전 의원의 라디오 방송 이런 음. 인터뷰를 좀 들어보면 이렇게 얘기하고 있어요. 이 시점에서 국민의힘 당대표에 도전하는 게 의미 있는지 고민하고 있다. 사실상 부출마를 시사한 게 아니냐 이런 해석이 나올 만한 발언을 하고 있는데요 유전 의원이 또 어떤 얘기를 했냐면 가족들은 출마를 반대한다 정치를 안 했으면 좋겠다고 하는 것보다 아빠를 떨어뜨리려고 전당대 룰까지 바꾸고 온갖 수단과 방법을 동원하는데 좀 초연하게 다른 보람인을 했으면 좋겠다 이렇게 얘기한다 이렇게 전하기도 했어요 그유전 의원이 고민하는 지점은 사실상 당선 가능성일 수밖에 없는데요 네네. 차기 당대표 선거가 당원 투표 100%로 결론난 상황에서 당심 경쟁력이 떨어지는 유전 의원의 당선 가능성이 크게 낮아진 상황이다 뭐 이렇게 객관적으로 볼 수가 있거든요 유전 의원은 다른 후보들이 캠프를 꾸리고 또 당원들을 만나는 활동을 본격화한 이런 상황에서도 아무런 현장 행보를 하지 않고 있습니다 음. 또 방송 활동만 이어오고 있는 그런 상황인데 그래서 이런 모습을 볼때 결국에는 불출마 하는 게 아니냐 이런 관측이 나오고 있는 상황입니다.
0: 네. 그래서 사실상 뭐 김기현 의원과 이제 안철수 의원의 2파전으로 흘러갈 거다. 이런 전망까지 나오고 있다는 거 전해 드리면서 네. 여기서 인사드릴게요. 오마이뉴스 박정호 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.